0: Salut à toutes et à tous Depuis la découverte en 2007, grâce à des simulations numériques, que la fusion de trous noirs binaires ayant des spins différents peut conduire à des vitesses de recul gravitationnel importants du trou noir résultant, une recherche de tels trous noirs est en cours. Pour déterminer, quelle serait la plus grande vitesse de recul atteinte par un trou noir issu d'une fusion Deux physiciens ont effectué un grand nombre de simulations numériques en faisant varier les différents paramètres physiques en jeu. Ils trouvent une valeur maximale de vitesse qui défie l'entendement. Ils publient leur étude dans « Physical Review Letters ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. James Ely et Carlos Lusto du Rochester Institute of Technology ont produit 1381 simulations numériques de fusion de trous noirs en considérant des trous noirs de masse égale avec des spins, c'est-à-dire des axes de rotation, opposés, pointant le long de leur plan orbital, qui est la configuration de base pouvant mener aux fusions les plus énergétiques et induisant un recul du trou noir résultant maximal. Ils ont ensuite joué sur plusieurs paramètres, comme l'orientation des axes de rotation, le paramètre d'impact entre les deux trous noirs, l'impulsion linéaire initiale, et la vitesse de rotation intrinsèque des trous noirs. Ce paramètre de rotation pour un trou noir est exprimé en fonction de la valeur maximale atteignable, qui dépend du moment cinétique du trou noir. Il varie entre 0 pour un trou noir sans rotation, et 1 pour un trou noir avec une rotation maximale. Illy et Lusto ont simulé les valeurs du paramètre de rotation A suivantes, 0,4, 0,7, 0,8, 0,85 et 0,9. Et ensuite, ils ont extrapolé tout le résultat pour la valeur A égale 1. Depuis la première modélisation de grand recul par Campanelli et ses collaborateurs en 2007, il était clair que les spins des trous noirs jouaient un rôle crucial dans le fait que leurs résidus de fusion atteignaient une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. En 2011, Lousteau et ses collaborateurs avaient trouvé une configuration qui avait une vitesse de recul Proche de 5000 km par seconde. Cette configuration combine des spins opposées qui maximisent l'asymétrie avec l'effet d'accrochage, entre guillemets, qui maximise, lui, le rayonnement gravitationnel. C'est le rayonnement gravitationnel asymétrique qui est à l'origine de la forte impulsion donnée au trou noir résultant dans une direction particulière pouvant alors mener à des très grandes vitesses. Toutes ces configurations supposent des excentricités négligeables au moment de la fusion, lorsque la majeure partie du rayonnement asymétrique a lieu. Bien qu'il s'agisse du scénario astrophysique le plus plausible, de nouvelles observations d'ondes gravitationnelles montrent la possibilité d'une excentricité résiduelle importante dans certains événements. Alors, dans cette étude, il y a et Lusto résolvent directement les équations de champ de la relativité générale avec des superordinateurs, hein, et en se concentrant sur le calcul du recul gravitationnel maximal réalisable lors de collisions rasantes à haute énergie de trous noirs binaires, où l'orientation et la magnitude du spin des trous noirs jouent un rôle crucial. Les deux physiciens ont tout d'abord regardé quelle était la dépendance de la vitesse maximale résultante à l'impulsion initiale du système et aux paramètres d'impact pour un spin fixé en amplitude et en orientation. Ils trouvent qu'il existe une valeur maximale de la vitesse résiduelle qui est obtenue pour un paramètre d'impact b qui est égal à 2,38 et une impulsion gamma V égale à 1,1. En dessous d'un paramètre d'impact critique, B égale 2,38, la vitesse maximale est toujours plus faible, et au-dessus aussi. Alors Il faut ensuite varier l'orientation des spins, pointant toujours dans le plan orbital, hein, mais d'un angle phi par rapport à la ligne reliant les deux trous noirs. Cela leur permet alors de modéliser la dépendance de la vitesse de recul comme une fonction sinusoïdale en Φ. En pratique, il faut environ 7 simulations pour ajuster cette dépendance et déterminer l'amplitude de la courbe conduisant au recul maximal pour une configuration donnée. La valeur maximale est obtenue pour Φ égale 50 degrés et la valeur minimale pour Φ égale 230 degrés. En regardant ensuite l'évolution de la vitesse maximale atteinte en fonction de l'amplitude du spin, donc le facteur de rotation des deux trous noirs, et du paramètre d'impact pour l'orientation Φ qui donne la valeur maximale, c'est-à-dire 50 degrés, il et lousteau, trouve que quelle que soit l'amplitude du spin, le maximum de vitesse est toujours obtenu pour le même paramètre d'impact, b égale 2,38. Et pour cette valeur du paramètre d'impact, la relation entre l'amplitude du spin a et la valeur de la vitesse maximale de recul du trou noir résultant est une relation tout à fait linéaire et croissante. Ainsi, à partir des 5 points qu'ils ont calculés pour des spins allant de 0,4 à 0,9, les chercheurs peuvent déterminer la valeur de la vitesse maximale que peut atteindre le trou noir résultant d'une fusion de deux trous noirs de spin maximale. Attention, accrochez-vous. Cette valeur de vitesse vaut 28 562 kilomètres par seconde, avec une incertitude de plus ou moins 342 km par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 28 562 km par seconde. James Healy et Carlos Lousto viennent de démontrer que dans les pires conditions de rencontre de deux trous noirs de masse égale et de spin maximale mais opposé, le trou noir résultant de la fusion pourra avoir une vitesse de recul de presque 10% de la vitesse de la lumière. 9,5% pour être exact. Et pour un spin très moyen de 0,4, par exemple, pour les deux trous noirs initiaux, la vitesse maximale du trou noir résultant atteint déjà 12 133 km par seconde, soit 4% de la vitesse de la lumière. Non seulement la notion de trou noir errant dans le milieu interstellaire ou intergalactique est déjà un peu effrayante, mais on sait désormais que ces trucs peuvent se déplacer à des vitesses sans commune mesure pour des objets de cette taille, ce qui n'arrange rien à notre frayeur face au silence éternel de ces espaces infinis. L'article de James Ely et Carlos Lusto est paru dans Physical Review Letters, le volume 131, daté du 18 août 2023. Il porte le titre euh, en français, ça donne quoi Ça donne euh, « Les reculs de trous noirs ultimes, quelle est la vitesse maximale dans une collision à haute énergie ?» Point d'interrogation. Allez, euh, restez bien les yeux vers le ciel euh, restez bien les pieds sur terre et à la prochaine Allez, salut